Avertissement. Hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la toundra, tu succomberas. Point de salutations à vous, cénobites de la putrescence sempiternelle Et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra Une émission consacrée au culte black metal, produite dans un ancien bunker de la guerre froide, ici à Écraluit, en plein cœur de l'effrayante terre de Baffin, et diffusée au-delà de la Tundra, jusqu'à vos propres lords, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafra Votre guide est toujours magistère secretorum lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transformateur des arts musicaux. Nos sombres convocations n'ont qu'un seul but, celui d'ensemble invoquer un tempétueux blizzard philosophique et d'être ainsi conduit dans cette quête sans fin, celle de découvrir ici en toundra nunavutoise et en terre inuite les plus terribles mystères de notre culte et de plonger encore plus profondément dans sa noirceur infinie. Ainsi, nous vous invoquons au Silapinois, chaotique divinité des vents sauvages et au Sedna Nuliayuk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes, que par vos terribles grâce, notre savoir et notre passion s'approfondissent comme la fin de l'effroyable Amarok et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve sa voie. Pour ce rite radiophonique de nos hurlements dans la toundra ce soir, nous allons solennellement contempler un profond mais clair et manifeste mystère pour chacun d'entre nous, créatures animales et végétales comme humaines, qui est celui du temps. Ce temps qui dévore absolument tout et de son irrépressible passage dévastateur. Les saisons marquent le mortel flux et reflux de ces forces cosmiques qui nous dominent et que nul ne peut échapper, comme un vaticinant transfixiant balai de la vie et de la mort, dansé au gré d'une colossale apocalypse et d'une majestueuse renaissance, un universel rituel solaire annuel tenu dans le temple de la nature impie. Et parmi ces grands mouvements cadencés, après l'effervescence crescendo estivale, mais avant l'obscurité abyssale et l'ultimatum muet de l'hiver, vient la saison de l'automne. Une étrange, extraordinaire intermission débordante de beauté fatale et fragile qui est le théâtre du déclin des énergies de l'existence, mais aussi qui nous présente le dramatique reflet de notre propre destinée. 
l'automne, c'est la fin de l'ascendance des énergies génératrices et de la vitalité naturelle, la terminaison de la croissance et donc une saison qui s'ouvre sur une nouvelle période de vieillesse et de décrépitude qui sûrement nous entraînera vers le silence le plus complet, la noisseur la plus totale et la mort la plus finale. Il y a là, comme tout autre rituel basé sur des notions et des croyances propres à ces espaces sacrés, un temps sacré pour nous de pénétrer dans un élan de recueillement contemplatif essentiellement qui seront des plus significatifs quant au sens de l'existence individuelle. Autrement dit, sa prophétie nous sommairement dicte. La mort nous guette, la mort nous attend, la mort est notre destin. Et une telle prophétique admonestation, les cadavres, vous savez qu'elle sortira pour autant de la cracheuse gueule des hurleurs du black metal. Alors commençons par le commencement et débutons notre monde herméneutique avec la première journée de l'automne. Jour d'équilibre parfait entre le jour et la nuit, mais aussi le moment juste avant que nous sommes poussés vers l'écroulement terminal. Voici pour inaugurer l'épisode, la pièce intitulée Equinox, tirée du premier album de longue durée et toute première sortie, Lignage oublié, chez Antique Records en 2019, d'un nouveau bataillon à apparaître sur le rivage de la Bretagne. Il s'appelle Tankas!
Très important et très robuste début de cet épisode. Et pour ce faire, on a écouté Atan Cause, nom qui veut dire Vieux Feu, une formation bretonne de la petite commune de Paimpol, composée de cinq membres, dont certains sont des anciens membres de Chant-Denis-Île, entre autres. La pièce était Equinox, et sans pourtant connaître les paroles, elle soulève pour moi non seulement le phénomène tant important du passage du temps vers l'automne et donc du début des activités et contemplations qui y sont associées, mais aussi, vu l'héritage païen de la péninsule, l'importance de cérémonieusement célébrer ce passage saisonnier et de souligner l'impact de la nature mourante sur nos petites et misérables vies humaines. Certes, l'automne est une période mouvementée de la vie annuelle. Lors de dérèglements apparents, le déclin de la lumière solaire arrive rapidement et de par cela, non seulement y témoignons-nous la chute des températures et la durée croissante de l'obscurité comme un venin de froideur qui s'infuse dans tout, mais nous ressentons alors aussi à tous les niveaux un grave impact sur nos activités et sur notre subsistance, y compris celle des animaux et même des plantes. La saison est notamment marquée par un temps devenant progressivement plus nuageux, plus vieux et venteux, parfois neigeux en fait de saison, sans oublier les premières gelées et parfois le tonnerre, les ouragans et la grêle. Alors, comme les dernières contractions follement agitées d'un mourant avant son terrassement, les feuilles changent et trouvent leur flamboyante couleur, les plants produisent leurs derniers fruits et de nombreux animaux migrent ou bien se préparent à hiberner, soit en consommant une nourriture riche ou en faisant des stocks pour l'hiver. Et puis chez l'homme et ses sociétés, c'est aussi le temps de revenir à soi et à sa famille et de s'apprêter aux récoltes et aux labours avant que les premières neiges aient l'arrivée de la malédiction des grands froids. Pour vous appeler à ressentir ces puissantes forces qui entrent en nous comme les persans crocs de prédateurs, je vous précipite à votre tour dans un bloc de trois pièces, chacune d'elles le signe avant-coureur de l'arrivée du déséquilibre automnal. En premier, nous allons avoir Saor, excellente formation one-man fondée par l'écossais Andy Marshall, un formidable et savant druide gardien de l'ancienne sagesse des hautes terres. De son troisième Guardians de 2016, je vais vous jouer son troisième morceau, Autumn Rain, une élogieuse méditation qui est juste suscité par les pluies de l'automne. Sad shall it be, though sun be shed, golden bright on field and flood. Even the heather's crimson red holds the memory of blood. Noble dead that sleep below, 
we, your valor, never forget. Soft the heroes rest who know hearts like theirs are beating yet. Voilà de magnifiques lignes qui nous incitent à remarquer comment l'arrivée de la saison apporte avec elle de précieux et sérieux moments de révélations intérieures qui nous arrivent qu'au comble de jours atténués et dans les brumes de la conscience. Ensuite, nous aurons Naxen, ma découverte préférée de la semaine. Fondée en 2018 par un trio de Doomblacke de Munster en Allemagne westphalienne, ils n'ont offert que deux sorties, dont l'album Towards the Tomb of Time en juin de cette dernière année chez Vendetta Records. Mais déjà, leur œuvre est d'une frappante sophistication et mature dans sa malice musicale. De cette parution-ci, nous allons entendre sa pièce d'ouverture « To Welcome the Withering » qui nous proclame et qui nous alors demande « Let desolation be known as the essence of life, a jarring song in the deepness echoed by the feeble throats, the smoldering discontent to elate the cold downhearted one, an offering of sullen redemption to a withering heart. Was it worth the loss? Isn't it all worthless? Our lives are nothing but well King leaves are falling from the tree of life. We are the great lie at the heart of trust. We are surrounded by emptiness underneath reigns of terror. À vous, esprit de septembre, de répondre à cette bouleversante contemplation que les feuilles rouillées et rongées nous occasionnent. Et finalement, en dernier pour ce chapitre-ci, ainsi que pour la première moitié de l'épisode, mon coup drette dans la gueule de la soirée, Tombs, une formation post-black, post-death, post-doom, post-de-n'importe fucking quoi, qui est, autrement dit, extrêmement difficile à classer, mais qui pour autant est tout de même extrêmement difficile à résister. Le projet de Mike Hill, un vrai bagarreur d'idées comme de points issus des ruines de Brooklyn, ne se gêne pas de mélanger dans sa cataclysmique cohue du riffage death pour écraser, des cadences de metalcore pour exciter, des subtilités gothiques pour transporter et assurément des vociférations incantatoires black pour ensorceler. De leur et avant-dernier full-length, The Great Annihilation, paru en 2017 chez Metal Blade Records, je vous présenterai November Wolves, une pièce en tout point rageuse qui nous rappelle violemment que tout n'est pas paisible et mélancoliquement serein dans cette saison et qu'en fait, l'automne est le temps propice et nécessaire pour les prédateurs de partir à la chasse. Alors voilà, cadavre, laissons-nous être bercés comme balafrés par la brutalité automnale et écoutons à tout cela, commençons illico avec notre loup des Highlands, Voici Saar!
Shining light upon your skin
we begin the end, so we can start anew. Cursed forever, the final blade drinks my blood. Devour November Walls! C'était une pièce du quatuor brooklynois Tooms que nous venons d'entendre là, une instante et furieuse descente vers les noirceurs hivernales, déjà illuminée par le sang de la chasse conquérante. Et avant cela, nous avions tout Welcome the Withering de la formation allemande Naxen qui nous a offert une sombre prophétie d'obscurité d'octobre et d'au-delà. Et le tout a commencé avec l'écossais Saor, qui semble associer l'ancien festival celtique de la Sawin au jour du souvenir, comme pour ramener nos esprits avec la pluie non seulement à la terre, mais dans le profond souterrain. Royaume toujours séjourne nos morts glorieux. Nous voilà à un bon moment pour nous de prendre un court répit de notre sinistre pérégrination qui est fatalement bien en cours. Et certes, la thématique en en a à davantage à explorer et donc deux autres chapitres restent à vous être présentés. On va prendre notre habituelle pause et vous passer quelques annonces, mais on vous revient dans quelques instants. Je vous exhorte donc à fidèlement répondre à l'appel chez cadavre. Notre meute vous y attend et notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Alors rejoignez-nous ici sans faute sur les ondes de votre station de radio communautaire où vous entendrez non, hurlera sur la tendra. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Bon retour à cette exploration agitatrice du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secretorum de l'émission, et ce soir, nous nous laissons être guidés par les forces saisonnières et conduits par les puissances du ciel, de la mer et de la terre changeante. Pour mener un auguste rituel consacré au mystère de l'automne, cette mi-saison située entre la vivacité estivale et la morbidité hivernale, qui est comme une transition, mais vraiment plus comme une initiation au rude et à la fois doux secret des feuilles mourantes, des froids grandissants et de la vie périssante. Ici, où nous n'avons de le royaume sans maître de la toundra, nous avons aussi notre automne. Mais attention, le cycle des saisons ne correspond vraiment pas à celui des provinces canadiennes du sud. Dans le grand nord, les hivers sont longs et les étés courts, et donc les transitions plus nombreuses et dramatiques. Mais aussi, il y a la chasse, la cueillette et la pêche comme activité traditionnelle, non pas les semences et les récoltes. Ainsi comme automne, nous avons Oukia 
Sarc, le début du gel de la mer et le temps de la cueillette de la bruyère et du varec, ainsi que de la chasse aux caribous et de la préparation des vêtements, sans oublier la chasse aux oies et aux canards. Ensuite vient Ukiyak, le petit hiver, et Ukiyuk, le grand hiver, quand les glaces maritimes deviennent solides et profondes et permettent à une étonnante mobilité. Un bon temps pour partir chasser la perdrix des neiges, le lièvre, le loup et le renard, ainsi que faire de la pêche à blanc. Vers mars arrive Upirnasak, le petit printemps, le début de la fonte des neiges et de la brisure des glaces, période durant laquelle les petits du phoque naissent et que la pêche et la chasse recommencent en bon. Et ensuite, Upirnak, le printemps, la saison de la pêche des mollusques et de la cueillette des œufs d'oie, et aussi de la chasse aux morses et aux belugas, de la construction de tentes et de la fabrication des kayaks. Finalement arrive l'été, Aouyak, avec l'eau libre et la toundra mise complètement à nu, tant de cueillettes de toutes sortes de plantes, de la chasse aux caribous et de la préparation de leur peau et surtout de la pêche à l'ombre chevalier. Cela constitue les principales saisons. Il y en a six, quoique certaines communautés sont reconnues pour en avoir sept ou même neuf. Elijah Tikularak, un Inayit ou un Inuit de forte réputation, originaire de Mitimatalik ou Pondlet au nord de la terre de Baffin, explique que celles-ci ont été identifiées ainsi et sont depuis les temps immémoriaux reconnues avec précision par les Inuits car il leur était essentiel d'être très disciplinés quant à leurs préparatifs pour l'avenir. Une préparation trop précoce, voyez-vous, pouvait entraîner une fin future car la viande de chasse aurait trop vite vieilli et attendre trop longtemps pour aller chasser et faire ses stocks pouvait faire de la sorte qu'il n'y ait aucune viande du tout à conserver pour le clan. Le choix à poser au bon moment était donc d'importance cruciale, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Mais nul doute que nous soyons dans l'Arctique ou dans les provinces méridionales du Canada, l'automne est un temps ambigu et qui perplexe, laissant parfois étrangement perdurer les chaleurs de l'été, mais pour autant, qui peut surprendre avec un givre destructeur ou une neige soudaine et brusque, ce qui peut précocement nous plonger dans le froid cauchemar de l'hiver. Il importe alors de bien retenir les dictons et les conseils des sages et d'habilement reconnaître les signes de mère nature qui, comme la fertile Perséphone, va sous peu faire son enténébrante descente vers les profondeurs de l'enfer sombre et funeste. Pour le prochain chapitre, je vous propose deux pièces qui vont justement vous trimballer dans le chaos de la saison, une période d'insécurité, d'angoisse, de crainte et même pour certains, de calamités prévisibles et imprévisibles. Mais aussi, qui est un langoureux temps de la perte, de séparation, d'abandon, d'adieu et de deuil. En premier, le troisième chapitre du rite débutera avec Existe. Un triumvirat de Black and Shoegaze ou de Post Black, peu importe comment on voudrait l'appeler, fondé en 2011 par le Montréalais Cyril Toussignan, qui et ensuite accueilli ses confrères de la catharsis Arnaud Filion et Émile Savard pour en faire un véritable groupe. Ensemble maintenant, les artistes produisent une variante assez expérimentale de Black, non pas juste sur le plan musical, quoi que cela vient là, trompons-nous pas, mais plus en raison de l'approche, de la source d'inspiration et de l'expression très personnelle et introspective qui n'est pas juste entendue, mais ressentie dans l'œuvre du groupe. Avec des titres d'albums comme et de longs passages douloureux pour une harmonie recherchée, esprit sensible, monde fragile et un havre dans le chaos, cela est bien évident. Mais moins clair est la nature exacte de l'intention du message de ces pièces. On dirait qu'il s'agit d'une tentative de défoulement dont la délivrance ne sera comprise et n'aura aucune valeur, sauf que pour le poétique auteur. Je vais vous en jouer une pièce tirée de leur dernier effort, « Vivre et laisser mourir », enregistrée à l'église anglicane Saint-Patrick et parue en 2018, un fascinant et prenant effort en ce qui concerne l'évolution du black dans la belle province. De celle-là, vous 
vous entendrez le cinquième morceau intitulé « Le soleil pèse plus fort que d'habitude ». Une espèce d'obade impossible criée à un individu qui, pour le chanteur, n'est plus là. Un qui aurait, selon les paroles, « tué septembre ». Est-ce le changement climatique qui incite cet effroi ou est-ce une rupture romantique Peu importe, au bout du compte, c'est le seulement et l'abandon le plus complet que vous allez ressentir et en devenir dérangé. Et malgré que le soleil puisse peser plus fort qu'il le devrait, qui étrangement se prolongerait pour nous donner un été indien, lors de cette saison, les grands froids et les grandes noisseurs ne vont pas tout de même tarder. Et le puissant vent du nord et les dangers de l'hiver s'en viennent avec certitude vers nous nous engloutir. Cela, nous le savons. Ainsi, pour faire suite à Existe, je vous offre une pièce de Shadowland, un projet one-man de black ambiant et atmosphérique fondé en 2014 dans la ville de Blagovechensk. Gordon, l'artiste du projet, est une âme sensible au secret de sa forêt native, qui y erre comme un pèlerin en quête de salut personnel, et qui en ressort comme un taciturne prophète pour nul congrégant, exposant un évangile personnel tracé par les feuilles mortes, les vents frisquets et les ombres élancées. De son album de longue durée de 2015, Through the Curtain of Falling Leaves, nous avons Fright of the Coming Winter, une méditation angoissée sur les airs diesbiennes qui expose la fragilité de notre existence physique et spirituelle assujettie comme elle l'est aux forces muettes de la nature. Écoutons-y avec un malheureux sérieux cultivé dans le cachot de notre propre mort saisonnière, mais en premier, faisons face au soleil mourant. Voici Exist!
Une contemplation des plus profondes. Quoique la révélation qu'un ressort nous déstabilise et nous entre dedans, comme le froid primordial de ces sombres jours qui grandit et qui nous envahit. On vient d'entendre l'enténébrante méditation de Shadowland intitulée Fright of the Coming Winter, précédée d'une pièce tout aussi frémissante d'angoisse et de perte si pas de froid. Le soleil pèse plus fort que d'habitude. Contribution de nos compatriotes montréalais de Existe. Nous sommes au dernier chapitre et à la dernière réflexion que le présent rite nous exhorte à faire, selon ma guidance. Et alors, que pourrait être l'ultime révélation de l'automne, son plus auguste, mais aussi plus bouleversant enseignement, celui que nous devons, en tant que disciples de la nature sacrée et sauvage, nous nous devons de recevoir Simplement, avec les fleurs et les plantes flétries, les feuilles tombées, les oiseaux partis, les créatures réfugiées, les humains claquemurés, la lumière affaiblie et la chaleur dissipée. C'est aussi simple que désillusionnant. Le vide, le grand néant, est le véritable destin de toute vie. Et quoiqu'une splendide renaissance de la nature reviendra au printemps, pour nous, l'automne et l'hiver, et donc la vieillesse et la mort, nous serons complètes et sans retour. Dans son silence aussi sublime que final, dissimulé dans les murmures des vents et des premières neiges comme un doux cantique de la catastrophe complète. On ne nous chante qu'une seule vérité, celle de la vacuité. Ainsi, pour finir la soirée et pour vous guider vers le comble de ce pèlerinage automnal et jusqu'à la frontière de l'hiver fatal, je vous laisse avec le requiem d'une pièce de Cold World, sinistre secte one-man de l'allemand George Borner, qui depuis ses humbles débuts en 2005 propose un black suicidaire et dépressif qui pose un douloureux équilibre entre la beauté de l'élan vers la chute et l'effroi de finalement se laisser tomber. De son ambitieux et solidement bien réussi deuxième full length, un album concept inspiré et consacré aux énigmatiques comme écrasant mystère de cette saison intitulé Autumn je vous joue Void
tellement affligeant, n'est-ce pas, les cadavres? Comme pièce de clôture, on vient d'entendre la sérénade saturnienne de la stagnation saisonnière, il faut le dire, parallèlement existentielle de Cold World, succinctement intitulée Void. Sur ce dernier élan poétiquement grisâtre, cher cadavre, l'épisode atteint sa fin. Sans faute, notre effarouchante et périlleuse quête reprendra la semaine prochaine avec une autre thématique et une autre approche qui vous seront alors présentées et ensemble, nous repartirons découvrir de ces terreurs innombrables cachées dans notre territoire sauvage. D'ici notre prochaine convocation, vous pouvez toujours rassasier votre faim sans fond en consultant la page Facebook d'Hurlement, où sont affichées les playlists des épisodes les plus récents et où quelques pistes attendent les explorateurs les plus enhardis. Passez aussi sur le site web de CFRT.ca ou encore sur les plateformes pour podcasts iTunes, Castbox, iHeartRadio ou Spotify où mes épisodes, sans aucune interruption du tout, sont tous disponibles et où certaines vilaines surprises supplémentaires vous y attendent. Et cadavérex auditeurs, je vous le rappelle aussi que vous pouvez toujours soutenir mes sinistres rituels en contribuant directement à cette émission produite en toute très lointaine. Des propositions de thématiques, des demandes de chansons, des conseils, même la critique, tout cela m'intéresse, mais en tout particulier, écrivez-moi si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro. Ensemble, nous avons le travail d'unir nos forces et de mobiliser davantage l'Underground Black pour la plus grande gloire de nos scènes québécoises, canadiennes et francophones internationales. Donc, amateur comme artiste, rejoignez-moi dans mon bunker en m'écrivant par Facebook ou tout simplement par courriel à l'adresse nafre.cferté.ca. La toute vide éternelle, elle est toujours à votre écoute. Je tiens aussi à vous souligner qu'en plus de cette émission, une fois par lune, je contribue toujours ma chronique Les Écoutes de la Tundra à l'émission de métal intitulée Ars Macabra. Elle est diffusée sur les ondes de CJMT Lévy et ici à CFRT K8, en plus d'être aussi disponible en balado-diffusion sur Spotify et iTunes. Nul doute, c'est un sabbat tout aussi sortilégieux à ne pas manquer. Et maintenant, pour mon mot de la fin, je vais vous le proclamer et je vais vous le cracher. Je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra produite à partir de cette ville de pierre et de misère qui est écrite et d'où je vous exhorte à vous en rappeler à votre tour. Malgré la malencontreuse misère de votre existence et la tragique adversité de l'univers qui en témoigne, vous existez toujours! Dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, attention au vide, criez, collez et hurlez dans votre tundra! Hurlement sur la toundra est un produit franco nunavumiu de Nafré de la toundra, avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut. <rire>